0: Chłopa król, część druga Kotek i pies przy Nowym Królu nieodstępni byli ciągle. Jak gaweł królował? Domyślić się łatwo, znając dobre jego serce. Począł od tego, że biedny lud od wszelkich podatków i od ciężkich danin uwolnił. Dla ubogich pozakładał szpitale i domy przytułku, a po całych dniach z kotem i psem chodząc szukał żebraków, kalek i sierot, aby im pomagać, ratować, odziewać i karmić. Królowej się to nie podobało, a jeszcze mniej wszystkim panom przy dworze, którzy na to nosem kręcili, że gaweł ich pochlebstw nie słuchał i nie obdarzał ich, a cały był biednym oddany. Zaczęli więc panowie owi podrwiwać z króla i nawet ośmielili się przed królową przebąkiwać, że król to był osobliwy jakiś i musiał chyba sam być lichej kondycji, kiedy się tak kochał w pospolitym gminie. Ubodło to królowę, która choć męża dosyć kochała, dumną była z tego, iż pochodziła z wielkiego rodu gwoździków i świeczków. Zaczęła więc wypytywać męża o jego ród i genealogię, Gaweł, śmiejąc się, zbywał ni tem, ni owem, czem wielką wzbudził w niej ciekawość. Zaczęła mu się więc bardzo przymilać królowa, udawać dla niego nadzwyczajną miłość i zaręczać mu, że choćby prostym chłopem był, ona równie kochałaby go zawsze i wdzięczną mu by była za ocalenie królestwa. Zwolna też coraz natarczywiej dowiadując się i badając go królowa marmuszka, Jednego wieczora, gdy sami byli i siedzieli w ogrodzie słuchając słowików, zaczęła go usilnie prosić i zaklinać, aby jej historię swoją od dzieciństwa poczynając, opowiedział. Gaweł Dobroduszny wyznał jej wszystko, a naprzód, że prostym chłopskim synem był i jakim sposobem do tego cudownego pierścienia doszedł. Nie krył się nawet z tym, gdzie ten swój skarb nosił i jak go było potrzeba używać. Królowa marmuszka, dowiedziawszy się o tym, że zaślubiła chłopa, nie dała tego znać po sobie, ale niezmiernie się zgryzła, postanawiając zgubić go i od niego się uwolnić. Jednego tedy razu, gdy Gawę mocno zasnął, wcale się nie obawiając niczego, zakradła się królowa i pierścień mu zręcznie z zanadrza dobywszy na swój palec włożyła, żądając od niego, aby gaweł natychmiast przeniesiony został do wielkiej wieży na pustej wyspie wśród morza i tam do śmierci pod strażą siedział, więcej ani jej, ani królestwa swojego nie oglądając. Gdy poczciwy gaweł obudził się, już był wedle rozkazania żony zamknięty i zobaczywszy, że pierścienia nie miał, domyślił się, że go zdradziła królowa. Wdrapał się na górne piętro wieży, aby choć zobaczyć, gdzie go osadzono i ujrzał dokoła tylko jedno morze, a jak okiem zajrzeć, maleńką wyspę skalistą, o którą się bałwany rozbijały i morskie ptactwo, które żałośnie piszcząc, latało dokoła. Kogo mu najbardziej żal było, to kota i psa, przyjaciół swoich wiernych, których tu z nim nie było. Ale gdy się to działo, ów pies i kot również po całym zamku swojego pana szukali, biegali, wąchali, nie mogąc się domyśleć, co się z nim stało. Piesek dopiero pierścień spostrzegłszy na palcu u królowej, bo ta go nigdy nie zrzucała, domyślił się, iż zdradą pozbyła się męża. We dwu z kotem osnuli więc plan, jakim by sposobem mogli dobrego pana pomścić i uwolnić. Kot począł od tego, że z zajadłością największą rzucił się na myszy zamkowe, aby zmusić je do pomocy dla odzyskania pierścienia. On i pies, który mu we wszystkim dopomagał, tępili je bez miłosierdzia. W końcu też do ostateczności doprowadzone myszy, którym na zamku dobrze było i wynosić się z niego nie chciały, zwołały sejm w piwnicy. Począwszy radzić z wieczora, ponieważ głosy były podzielone, a każda mysz chciała długą mowę powiedzieć i pochwalić się, że umie pięknie mówić, radziły do rana i nic nie uradziły. Nazajutrz zwoławszy się znowu, o mało się nie pokąsały. Cała gromadka podzieliła się na dwa obozy, a trzeci stanął w pośrodku, aby je zgodził. Ten zagryziono na śmierć. Dziesiątego dnia, gdy kot coraz okrutniej się pastwił nad niemi, postanowiono nareszcie wysłać do niego poselstwo. Kot przyjął je, ale zapowiedział, że o żadnym modus mowy być nie może, dopóki myszy mu pierścienia od królowej nie dostaną. Wyszpiegował on, że w nocy królowa go w ustach trzymała, z obawy, aby się z palca nie zsunął, bo rękę miała małą i paluszki cienkie, a pierścień był duży. Myszy wtedy, ratując naród swój od zagłady, musiały wkraść się do sypialni i czatować. A że to są stworzenia bardzo przemyślne i mądre, obmyśliły łaskotać tak śpiącą marmuszkę, aby śpiąca pierścień z ust wypuściła. Raz i drugi się to nie udało. Na ostatek, gdy ciągle myszki ogonkami jej około ust poczęły łaskotać, królowa otworzyła je, a pierścień wypadł i zsunął się na podłogę. Tu pies i kot czekali już i pies, chwyciwszy pierścień, natychmiast skrobać począł do drzwi, skomlić, aż służąca wstawszy, wypuścić go musiała. Pies i kot razem tejże nocy wykradli się precz z zamku i z miasta w pole, a że wiedzieli już instynktem, że gaweł na wyspie pustej wśród morza się znajdował, wprost do morza dążyli. Szli i szli, bo bardzo daleko było od brzegu, aż nareszcie dostali się do niego. Ale jak to się przez wodę przeprawić? Kot nie umiał pływać, a nie chciał się zostać, bo utrzymywał, że bez niego się tam nie obejdzie. Ułożyli się więc, ażeby pies wziął go na grzbiet, a kot miał w pysku pierścionek nieść. I tak do wyspy płynąć mieli. Wszystko z początku szło pomyślnie. Byli już na pół drogi od wyspy, którą zdala widzieli, gdy pies zapytał kota. Masz pierścień? – A mam! – odparł kot, ale gdy to mówił, otworzył gębę i pierścień wypadł z niej i w głębi morza utonął. Nie śmiał się już do tego przyznać ze strachu, aż stanęli na wyspie. Tu się pies pytał – a gdzie pierścień? – Trzymałem go wiernie – rzekł kot z boleścią – ale gdyś mnie zapytał niepotrzebnie, otworzyłem pyszczek, aby odpowiedzieć i pierścień poszedł na dno morza. Pies wpadł w ogromną wściekłość – Kocie, zdrajco jakiś, zakrzyczał. Rób co chcesz, ratuj się jak możesz, ale ci to przysięgam na Cerbera, że jeśli mi pierścienia jakimkolwiek sposobem nie odzyskasz, zgryzę cię na śmierć, a sam też potem głodem się zamoże. Kot nie miał innego sposobu, bo prostaczek był i wymyślić nic nowego nie umiał, tylko tak samo sobie postąpić z rybami, jak na zamku z myszami. Stanął więc, by czatować na ryby, i dusić je bez miłosierdzia. Tysiącami trupów leżało na brzegu. Morderstwo było okrutne. Ryby się przestraszyły. Zwołały więc i one Sejm Wielki, ale daleko inny niż u myszy. Zasiadły ogromne jesiotry, łososie, szczupaki i różne ich matadory, w jednej chwili uradziwszy poselstwo do kota. Drobne rybki musiały słuchać i ani myślały się przeciwić, boć im nawet głosu nie dano. Kot już czekał na brzegu. Jesiotr stary, począł do niego mowę, ale tej on ani chciał słuchać. Śmierć wam wszystkim, zamiałczał, jeśli mi pierścienia nie dostaniecie. Róbcie co chcecie, inaczej pokoju nie będzie. Natychmiast ryby wielkie, którym się nie chciało samym w błocie i szlamie brukać na dnie, wykomenderowały dziesięć tysięcy maleńkich, aby pierścienia szukały i tegoż dnia uboga płotka go przyniosła. Stary jesiotr go jej odebrał i popłynął do kota. Radość była wielka, ale na tem nie koniec. Pierścień wprawdzie mieli, ale dostać się z nim do środka wieży nie było sposobu. Nie było do niego żadnego wniścia, żadnej dziury, żadnego okna i tylko wierzch miała otwarty, którędy powietrze wchodziło. Kot więc ofiarował się drapać na mur do pana. Pies został pod wieżą, siadł na skalę i pilnował. Lezie tedy kot, lezie, trzyma się pazurami kamieni, dobrał się do połowy wieży, a tu go siły opuściły i buch, na ziemię. Ale że kot zawsze na nogi pada, więc mało co się utrząsł. Pies zawarczał. Musisz się dostać na górę, a nie to cię zagryzę. Próbuj drugi raz. Ledwie wytchnąwszy kot po raz wtóry począł wędrówkę po murze i spadł znowu, a pies go za kark pochwycił i o mało nie zdusił. Polezę raz jeszcze, jęknął kot, tylko daj mi odetchnąć. Za trzecim razem kot już tak pazurami się chwytał i wybierał dobrze kamienie, że się do wierzchołka dostał. Gaweł właśnie siedział tam na ławce kamiennej i tęsknie na morze patrzał, gdy swojego poczciwego kota zobaczył, który bezsilnie padł u nóg jego, a razem i złoty pierścień się potoczył. Pochwycił go gaweł uradowany, biedne stworzenie razem na ręce biorąc, bo kot już ledwie dyszał. Ponieważ go tam na wieży o suchym chlebie i wodzie trzymano, król gaweł głodny był i zmizerowany, więc potarł pierścień, żądając gospody, dla siebie psa i kota. I w tejże chwili znaleźli się wszyscy za stołem w tej samej izbie, w której gaweł już raz bywał, gdy od rodziców wyszedł. Nie tylko odpocząć, zjeść i napić się potrzebował, a towarzyszów nakarmić, ale i o tym pomyśleć, co dalej robić. Do królowej, która go tak niegodziwie zdradziła, powracać nie bardzo chciał, chociaż ją kochał. Wszelako pięknego królestwa żal mu było, a nade wszystko ubogich, żebraków, kalek i wszystkich biedaków, którym mógł być pomocą i opieką. Wyspawszy się i najadłszy, nimby coś postanowił gaweł, zażądał on sobie przejść trochę między zielonością i drzewami, których nie widział dawno. Znów więc na tę samą wybrał się drogę, co w pierwszej podróży i trafił do tej samej wioski. Dziwna rzecz tak jak za pierwszym razem znalazł się tłum ogromny w rynku, przestraszony i lamentujący. Poczciwi ludzie, co się tu u was znowu dzieje? zapytał. Biedę jakąś widzę macie. Och, bieda, bieda, odpowiedział mu wójt, a już nas teraz nikt ratować z niej nie przyjdzie. Królowa i królestwo padnie ofiarą. Nie wiadomo, co się z królem Gawłem stało, który panem był rozumnym i silnym. Teraz, gdy go nie ma... Niepoczciwy Bimbas dowiedział się o tem, ciągnie na stolicę i zawojuje nas, a zawojowawszy każe swoim językiem gadać, do swoich modlić się bogów i zażąda, abyśmy wszyscy skórę z siebie pozdzierali, a powkładali tę, którą on nam narzuci. A to jest najstraszniejsza rzecz, jaka naród biedny spotkać może. Gaweł słuchał i dumał. Do królowej żal miał wielki, to prawda, Ale czyż za to królestwo jego pokutować miało? Potarł, więc pierścień, żądając sto tysięcy wojska i trzech wojewodów. W mgnieniu oka wojewodowie nadbiegli, wojsko stanęło, gawę na koniu siedział i ciągnął pod stolicę na odsiecz. Gdy się tu wojsko jego pokazało, a Bimbas je zobaczył, nie czekając bitwy, począł uciekać. Bito więc ich w pogoni na kapustę siekąc, a i sam niepoczciwy Bimbas padł na placu. Królowa z zamku patrzała i mdlała ze strachu. Wprawdzie nieprzyjaciel został odparty, ale gaweł mąż jej będzie chciał się na niej pomścić za zdradę. Przebłagać go nie widziała sposobu. Zwycięski pan wchodził już do swej stolicy. Marmuszka zamknęła się w izbie I padłszy na ziemię Losu strasznego jaki ją spotkać musiał Czekała, będąc pewna, że król ją teraz Na tę samą pustą wyspę zeszle Aby tam w wieży siedziała Ale gaweł nadto poczciw I dobry był, ażeby się miał Mścić srogo Otworzono wrota Panowie i starszyzna plackiem padła Pod nogi panu, udając niezmierną Radość z jego powrotu Gaweł nic nie mówiąc Prost do żony prowadzić się kazał. Stanął we drzwiach. A co? Królowo Marmuszko rzekł. Natomiast znów zjawił się w porę. Nieprawdaż? Na wieży mi się strasznie nudziło. Pan Bóg pomógł. Przyjaciele poratowali. Musimy tedy znowu żyć razem, bo co się sobie raz ślubowało, to się rozerwać nie może. Mógłbym się ja mścić, ale nie chcę. Podła to rzecz. Bez kary jednak słusznej nie ujdziesz, królowo moja. Tu marmuszka głowę podniosła słuchając Jestem sobie prosty chłop, kaweł. Z chłopa królem zostałem i z tym się nie taję Poszłaj za mnie marmuszko, jesteś żoną moją Więc wraz ze mną musisz za karę iść I rodzicom moim w chacie ubogiej stóp się pokłonić Naówczas wszystko ci przebaczę i zapomnę Królowa marmuszka uściskała nogi jego I na wszystko się zgodziła Nazajutrz jak dzień Potarł król pierścień, żądając być na drodze do chaty rodziców. I on, i marmuszka, oboje w koronach złotych, w płaszczach z gronostajami, za nimi dwór, wozy, konie, skarby, aż strach. Idą, idą, aż jeden z braci gawłowych pędzi woły z paszy i zobaczywszy króla padł na ziemię przestraszony, bijąc czołem. A był w prostej sukmanie, odarty i brudny. Stanął król śmiejąc się.  – – A coś, to ty mnie nie poznał? – To gaweł, rodzony twój brat, tylko mi się przez moją głupotę korony dorobił, gdy ty z swoją mądrością woły pasiesz. – Wstawaj i chodź z nami. Musiała tedy królowa marmuszka ścierpieć, że chłop jeden już przy niej szedł. Trochę dalej patrzą, idzie brat drugi, chude konie popędzając – Zobaczywszy, orszak królewski co prędzej na bok odegnał szkapy i nie śmiejąc nawet spojrzeć na gawła, padł pozdrawiając go. A ten woła, wstawaj, nie poznałeś mnie, brat twój jestem, chodź z nami. Pod samą chatą nastraszył się ich tak samo brat trzeci i zbliżyli się nareszcie do wrót. Ojciec i matka wybiegli się przypatrywać orszakowi, który się zatrzymał. Rodzice oboje nie poznali Gawła, aż po głosie, gdy się odezwał do nich i pokłonił obojgu. Bóg wam zapłać, kochani moi, żeście mnie precz z chaty wygnali, bo gdyby nie to, nie doszedłbym do królestwa i nie mógłbym wam na starość być pomocą. Więc dziękuję wam z duszy. A gdy mnie Bóg na tronie posadził, abym nie zapomniał nigdy, żem taki człowiek, jako i inni ludzie, Chodźcie wy ze mną i zasiądźcie przy mnie w chłopskich sukmanach, abym się pokory uczył i w dumę nie wzbijał. To rzekłszy gaweł rodziców swych poszanowawszy, zabrał ich z sobą do stolicy, w której gody nowe sprawiwszy, sto lat szczęśliwie królował z królową marmuszką, a synowie jego po dziś dzień w tym państwie panują.